0: het weet zijn we aangekomen bij die week die we eigenlijk nooit misschien verwacht hadden dat hij zou komen. Het is World Series Week, want de American League Championship Series en de National League Championship Series zijn beslist. Er moest twee keer een Game 7 aan de pas komen, maar we gaan de World Series in met de LA Dodgers en de Tampa Bay Rays. Voordat we die wedstrijden gaan voorbeschouwen, die serie gaan voorbeschouwen, blikken we natuurlijk even terug op de ELCS en de NLCS. En dat doe ik Jasper Roos vandaag met Mike van Dijk. Hey! Sander Yo, uh, jongens we gaan uh, heel veel moeten bespreken, 14 wedstrijden en daarbij ook nog wat andere nieuwtjes. Laten we de andere nieuwtjes even eerst uh, uit de weg ruimen voordat we die wedstrijden gaan, uh, gaan doorlopen. Um, wat er was een klein beetje honkbalnieuws nieuws aan het begin van deze week, terwijl iedereen nog tot over zijn oren in de, in de, de playoff zat. Maar de White Sox hebben Ricky Renteria, manager Ricky Renteria en longtime pitching coach Don Cooper op straat gezet. Uh, en dat betekent dat die club nu op zoek is naar een, een nieuwe manager. Dat is natuurlijk opvallend als je je manager eruit stuurt. Als je net de playoffs hebt gehaald voor het eerst in twaalf jaar, dan is er wel iets aan de hand. Uh, er bleek dat uh, Renteria niet zo'n voorstander was van de moderne uh, dingen. En uh, Cooper is ook een, uh, ja, een fossiel. Dus het was tijd om iets nieuws te gaan doen. En nu komt het, uh, ja, het grote moment hè boys. Want uh, nu komen de namen als AJ Hinch en Alex Cora weer boven druppelen.
1: Ja, daar kon je op wachten hè. Dat die uh, bij de eerste ontslagenrondes uh, naar voren geschoven zouden worden. Het uh, was natuurlijk in Boston uh, ook al het geval. Daar is het meer core en hier is het volgens mij iets meer hinge. Althans, dat is wat ik heb meegekregen. Klopt. Ja, het zat uh, aan te komen. Wat dat betreft is, denk ik, uh, hinge is natuurlijk vooral... Uh, ja, eigenlijk meer zijn leiderskwaliteiten zijn een beetje... Hebben vraagtekens erbij gekregen omdat hij niet ingegrepen heeft. Maar was zelf geen voorstander. Terwijl Cora wordt meer gezien als uh, een van de instigatoren. Dus wat dat betreft verschillen ze, denk ik, al iets over hoe we ze moeten bezien uh, na het schandaal. Maar wat vind jij er zelf van?
0: Nou ja, alles behalve Tony Larousa vind ik goed. Want dat is ook <laughs> nog een. Heb je dat gezien, Mike? Dat, uh, dat Tony Larousa genoemd wordt als iemand die uh, voor die job komt interviewen.
2: Dat kreeg vrij veel tractie volgens mij ook wel. Hoor. Oh mijn
0: god man, ja, dankjewel Bob Nightingale. <laughs> <laughs> Echt, nee dat is natuurlijk uh, allemaal bullshit. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want de White Sox zijn wel een rare organisatie. Maar zo raar zijn ze nou ook weer niet. Uh, voor de mensen die dat gemist hebben. Bob Nightingale van USA Today, uh, MLB Bob. Heeft weer een, uh, een tweetje en een artikeltje de wereld in gegooid, Waar USA Today wel slim heel nog even op het allerlaatste moment... Opinie boven heeft gezet in plaats van uh, nieuws. Uh, dat hij uh, het nieuws had dat Tony Rousseau zou uh, mogen interviewen voor de job van manager. Tony Russo is wat 80 jaar inmiddels. Heeft al een, uh, een DUI, een, een, uh, met een slok op achter het stuur, uh, op zijn naam staan van de laatste paar jaar. En heeft op meerdere keren, inclusief dit jaar nog, zich negatief uitgelaten over de uh, Black Lives Matter movement. en de, uh, de knielen voor het volkslied enzovoort, enzovoort. Nou, dan moet je bij de White Sox aankomen, waar Tim Anderson, een van de meest uitgesproken. ...activistische spelers uh, is uh, in Major League Baseball. Dus dit is natuurlijk gewoon een, uh, een gunst doen van eigenaar Jerry Reinsdorf... ...aan zijn oude vriend Tony La Russa. Uh, om hem weer een beetje relevant te maken of zo, weet ik veel. Maar de White Sox of gaan natuurlijk nooit... manager toch ook van de White Sox? Ja, ja 1986. Ja. Ontsla... Ontslagen door, door Hulk Harrelson uh, midden in het seizoen. Toen Hulk Harrelson nog uh, uh, GM was één jaar... De grootste fout die hij uit zijn carrière gemaakt heeft, zegt hij zelf ook altijd. Want La Russa werd ontslagen bij de White Sox in 1986, vertrok naar Oakland en de rest is geschiedenis. Want in Oakland heeft hij weet ik hoeveel titels gewonnen en toen werd hij de Tony La Russa die we allemaal kennen. Uh, ja, nee, Hinch inderdaad wordt genoemd als de grote topfavoriet. Uh, en ja, wat vind ik daarvan? Ja, weet je, het punt is, als de White Sox hem niet aannemen, dan gaat hij ergens anders naartoe. Dus dat is een beetje... Kijk, je, moet, je kan dan heel erg uh, hoog van de toren gaan blazen van... wij zijn een organisatie die ons niet inlaat met dat soort mensen. Maar dan gaat hij naar, weet ik veel, de Tigers... die ook heel veel interesse in hem hebben. Of naar uh, als de Dodgers de World Series niet winnen... dan vliegt Roberts eruit en dan heb je dikke kans dat hij naar LA gaat. Er gaat een team gaat hem aannemen. Dat is, dat is een, een foregone conclusion... Ja, als het dan de nummer één beschikbare manager in Major League Baseball is... waarom dan niet naar de White Sox, weet je wel? Een team met waar op dit moment denk ik... iedere manager op aarde wil daar wel bij betrokken worden... bij die doorbraak van dat, uh, van dat collectief. Tja, als je dan moet kiezen uit Hinch, Cora, Larusa, uh, Nou ja, Roberts wordt genoemd als hij eruit geklikt wordt bij LA... maar dat zie ik nog 1, 2, 3 niet gebeuren... Uh, Terry Francona als hij uh, niet bij, bij de Indians blijft en Sandy Alomar daar dus de, de job krijgt. Of Sandy Alomar als Francona bij de Indians blijft en dus de White Sox die ook meerdere keren Sandy Alomar uh, onder contract hadden staan. Uh, misschien die kant op willen gaan. Hensley Meulens is nog genoemd door Dave Brown van uh, Yahoo Sports. Uh, dat zie ik ook niet zo heel snel gebeuren als ik eerlijk ben. Dus ja, weet je, uh, dit, is, uh, dit is voor White Sox fans leuk om even te volgen. Maar het is heel opvallend natuurlijk dat Renteria eruit geknikkerd wordt op het moment dat hij eruit geknikkerd werd. Volkomen onverwacht voor iedereen. En ja, dan nu zitten we te kijken naar een potentiële, tussen aanleidingstekens, uh, supermanager in de vorm van Hinch of een Cora. Ik verwacht Cora niet overigens, ik denk dat Sander gelijk heeft hoor. Ik denk dat Cora toch steeds meer naar de Red Sox weer
2: terugtrekt. Maar ja, je zegt... Uh, Hinch is de number one kandidaat. Ja, is hij dat, is, is dat dan? Ja, ja, ik, ja, ja dat is ja, hij wel. Okay. Ja, het, ja, wie zou je anders er in de Nee, hebben? Nee, goed, dat, dat is inderdaad een interessante vraag. Maar juist een beetje als, als, als uh, Chicago White Sox... denk ik best wel een ontzettend aantrekkelijke baan... op dit moment uh, uh, aan te bieden hebt. Uh, kijk, ik heb een andere ervaring met AJ Hinch. En die is natuurlijk ook uh, gekleurd... omdat hij manager is geweest bij de Diamondbacks... voor uh, x aantal wedstrijdjes... En dat liep echt af op een grote bakel. En later was hij een groot succes bij de Astros. Waar hij het uh, in die zin goed gedaan heeft. Want hij is hartstikke goed omgegaan met het, uh, het team. Heeft veel spe spelers laten debuteren. En uiteindelijk heeft dat geleid tot... Uh, uh, de titel uh, met het sterretje. Ja, de, jij zegt het mooi. Uh, ja, dat... Ik zou zeggen tot een succes waar we inderdaad uh, met, uh, met wat uh, andere... Gedacht is er ook nog bij. Maar uh, ja, ik, weet nog, ja, ik, ik, ik vind het heel lastig. Want er zijn inderdaad weinig andere goede kandidaten. Tegelijkertijd, wat je zegt qua integriteit. Ja, of, of geef je dan inderdaad een, een onbewezen iemand uh, de kans. Of iemand uit nee, je, dat ik gaan weet niet ze
0: wat... sowieso niet doen. Dat gaan okay. ze sowieso niet doen. Dat hebben ze ja, gelijk aan ja, de persconferentie. De heeft, uh, heeft Rick Hahn, de GM van de White Sox, al meteen gezegd. Idealiter heeft de kandidaat, onze, onze topkandidaat, uh, recent ervaring in de postseason. Recent ervaring met een uh, jonge opkomende groep spelers. En recent ervaring met de, met de, de play-offs. En het winnen van een titel eventueel. Ja. Um, dus dan kom je al gauw uit bij inderdaad jongens als Hinch of, uh, of Cora. Die natuurlijk allebei recent een titel gepakt hebben. Ja, niet allemaal op de even juiste manier zijn gegaan. Wat in het voordeel van Hinch en in het nadeel van Cora... spreekt ook wat Sander al aangeeft. Hè. Cora is natuurlijk wat meer altijd gezien als het brein achter al het cheaten. Terwijl Hinch weliswaar... Uh, televisiemonitoren kapot gegooid heeft... omdat hij boos was dat zijn tiener bezig was... maar vervolgens daarbij gelaten heeft... toen ze er gewoon mee doorgingen. En, en Hinch heeft zich wel altijd... vanaf het moment dat hij zijn eerste interview gaf... heel duidelijk gezegd... Luister, mijn grootste fout is geweest... dat ik niet harder opgetreden heb. En hij is daardoor misschien iets minder... het brein achter het cheaten. Het brein, dat zijn Beltran en Cora... over het algemeen. Bij, uh, bij Houston. Dat wordt over het algemeen uh, gezien... als de mannen die uh, ja, de boel aangestuurd hebben. In ik feite moet zeggen Delft...
1: Dat ik... Ja, ga maar. Ja, ik moet zeggen dat ik het wel een... Uh, ik vind het wel een goede beslissing eigenlijk. Die, uh, het uh, window uh, of opportunity gaat nu natuurlijk echt open. En als je het dan niet ziet zitten, dan kan je beter... Uh, nou ja, je heeft, misschien is hij er te laat uitgegooid. Maar uh, ja, ik vind het wel dat je nu met iemand uh, in zee wilt gaan... met wie je echt het vertrouwen hebt dat je voor de titel kunt gaan... Nu je, ja. Echt ook het, het reëel begint te worden. Ja, vind ik dat goed dat je het niet doet uh, nadat je volgend jaar misschien uh, achteraf ook weer denkt van nou, misschien hadden we een andere manager uh, moeten hebben.
0: Ja. ja, en er komt bij dat heel veel spelers, wat veteranen bij de White Sox, de nieuwe veteranen, vooral Grandal en Keiko, echt helemaal niks met Renteria hadden. En er ook een heel ongemakkelijk moment was tijdens uh, Sunday Night Baseball een keer dit seizoen. Dat Keiko tijdens de wedstrijd geïnterviewd werd door ESPN. En dat ze aan hem vroegen, wat heb je dit jaar allemaal van Don Cooper geleerd, de pitching coach? En dat het echt gewoon zeven seconden doodstil was. En dat er vervolgens een verhaal uitkwam bij Keiko dat hij zoiets zei van... Ja, kijk, Cooper is echt een geweldige man waar heel veel kennis in het hoofd zit. En die fantastische resultaten heeft bereikt in het verleden. En dat het ook altijd nog heeft over Burley bij iedere training. En uh, nee Koep is echt een geweldige kerel. En dat kwam dus na een stilte van... Dit is een uitspraak in het Engels dat een silence kan pregnant zijn. Een heel erg drukkende, zwangere stilte. nou Iemand zei al, die stilte was zo zwanger dat er kwamen tweelingen uit. Dus dat zegt al genoeg natuurlijk. En het schijnt ook dat de veteranen, onder andere Kaiko Grandal, Abreu... en nog een paar jongens gevraagd zijn in in soort exit interviews... wat ze van de manager vinden. En het schijnt dat Rent er niet zo heel erg bedenderend uitkwam... Keikel tweet ook gelijk na het nieuws van het ontslag... good things are coming to the south side of zoiets. Dus dat betekent ook wel misschien dat hij, dat, dat hij al weet dat Hinch uh, onderweg is. Want Hinch en Keikel lagen elkaar prima.
2: Ja, maar het is ook bijzonder dat zeg maar iemand als, als, als Keikel dan blijkbaar... Uh, zo'n zo stem zou kunnen drukken op de, de manager... Uh, uh. Toch. Ja, dat, dat is een beetje een nieuwe stijl
0: hongbal. Je ziet steeds meer bij teams dat, dat er uh, binnen een soort... Nee, niet echt democratie heerst, maar dat er wel gewoon gepolst wordt bij spelers. Hey, we, we, hoe gaat het? Wat, wat willen jullie? Wat hebben jullie nodig om succesvol te worden? Frank de Boer. Uh, <laughs> ja, nou <nee>, ja. <laughs> dus, uh, ja, ver en En natuurlijk daarvoor uh, Koeman had dat ook, ook gedaan. En uh, hoe heet hij? Uh, Van Gaal heeft het ook een keer gedaan. Ook bij, uh, jongens, wat willen jullie voor, voor opstelling spelen? Ja. Uh, het schijnt uh, steeds meer te werken en, en ik weet natuurlijk niet, ik was niet bij die exit interviews, maar als je de media in Chicago hoort is dat wel een beetje uh, ja, wat er uit naar voren kwam. Kaikel is een van de mensen die het meest uitgesproken tegen Renteria was en pro-Hinge waarschijnlijk. Ja. En het, ja, dit is natuurlijk eigenlijk alleen maar nieuws, we zitten hier nu zo lang over te praten, niet zozeer omdat het de manager van de White Sox is die ontslagen is, maar meer omdat ja, het feit dat Hinge en Cora de twee namen zijn die nu natuurlijk, dat gaat heel veel emotie losmaken bij spelers, bij, bij, bij fans. ja. Uh, in de league misschien ook wel. Er zijn, er zijn White Sox-fans die bang zijn dat hun spelers straks gestraft gaan worden. voor het feit als ze Hinch op de bank hebben zitten. Ja, nou, ik zie dat niet zo heel hard. Ik bedoel, ik denk dat, dat professionals ook wel kunnen zien. van ja, luister, de ene, de ene team is het andere niet. En Hinch heeft natuurlijk zijn, zijn boete betaald. Hij heeft een jaar, is een jaar geschorst geweest zometeen na de World Series. Ja, en in principe ben je dan gewoon toch gerehabiliteerd. Dat gebeurt met heel veel van die sporters. Het ja, is een zel word. zeldzaam geval als dat niet gebeurt. Neem de Pete Roses van de wereld.
2: Ja, nee, maar het, het, mij zit het meer op... dat Ik zeg van, ja, het is een, een, een verkapt seizoen geweest. Een beetje apart seizoen in die zin ook. Uh, ergens zal hij ongetwijfeld inderdaad zijn tweede kans krijgen. Ja, ik vind het nog steeds dan wel jammer. Ik, heb, ik hou er wel een gevoel aan, uh, aan over. Maar goed, dat zal voor iedereen ook uh, uh, anders liggen. Maar ik, wat ik vooral ook met dat uh, Kijger wilde zeggen is van... Hij is relatief nieuw binnen het team. En gegeven zeg maar de andere spelers die er uh, aanwezig zijn bij de White Sox... Uh, was ik benieuwd of, of bij hun ook dan die, deze naam als eerste naar voren zal komen. Maar... Uh, uh, nee, no, dan weet ik een niet, een maar informatie. ik neem aan dat
0: het, dat het wel duidelijk is geworden dat dit gewoon de topkandidaat is. Want er werd dat het lijstje, het lijstje dat Rick Haan afdreutelde. Uh, tijdens de persconferentie. wat de eisen die hij stelde aan een nieuwe manager. daar kon je bij, bij spreken gewoon overal gewoon AJ Hinch achter zetten. Yeah. Het leek, het yeah. leek alsof, je, alsof ze eerst Hinch hadden gekozen. en toen het lijstje hadden gemaakt. <laughs> dus wat dat betreft, uh, goed. Nogmaals, dit is een heel lang gesprek over één team en één manager. maar dit, ik weet gewoon dat dit gaat. Uh, uh, dit gaat heel veel. Uh, teweeg brengen, deze beslissing. Right.
1: Maar het gekke is dan misschien ook wel opvallende... dat bij Boston dus de, de roep om Cora... ook vanuit de spelersgroep komt. Uh, die hebben natuurlijk met hem gewerkt. Dus die, die emotie is heel anders. Maar dat er dus uit spelersgroepen wel de, de roep is... om ja, oud-astro's... terwijl je uit de spelers toch ook wel veel woede... nog richting de organisatie van Houston... Ziet, maar ja, Core kan je misschien niet vergelijken, omdat ze gewoon heel prettig met hem hebben samengewerkt. Maar het is toch wel opmerkelijk dat de, de ja. spelers zo naar ze ja, geen, uh, geen probleem mee hebben om hen terug te halen. Maar dat nee, geldt voor Core buiten Boston misschien wel hoor. Maar...
0: Ja, dat, dat vind ik ook een heel, heel moeilijke situatie. Weet je. Ik bedoel, je weet natuurlijk niet, de, het gerucht dat, dat hij het brein achter het Houston-schandaal was, of een van de breinen, is natuurlijk uh, ja, hardnekkig. En hij heeft er zeker weten niks gedaan om het tegen te gaan. Dus dan is het ook weer de vraag van... oké, okay, in hoeverre wil je iemand die bij twee clubs... de boel heeft proberen te redden? Aan de andere kant, ook Cora zal zijn lesje wel geleerd hebben. Neem ik aan. Uh, en dan moet hij dus ook een kans krijgen. En als hij het dan weer doet, ja, dan pech gehad, weet je wel. Dan is het einde verhaal. Ja. Maar ja, ja Cora, dat... heeft, Cora heeft natuurlijk eigenlijk al twee strikes tegen zich.
1: Ja, maar daarom is die, die officiële lezing... pleit hem in Boston dan vrij, hè? Wat natuurlijk... Ja,
0: ja, maar dan kan je hem zeggen dat is dezelfde situatie als Hinch in Houston. Ja. Uh, niet hard genoeg ingegrepen, maar hij wist er natuurlijk ook van.
1: Ja, ja wat mij betreft, uh, ik zou niet voor een terugkeer zijn, maar ja. als je er van ja, ja, kunt geloven. Ja, nou, ik hoop eigenlijk dat Gein Bloem met iemand komt.
0: Ja, en ja, nou in Boston is wat dat betreft, en dan ronden we daarmee het managerblokje even af. Wel ook een interessante ploeg natuurlijk, want het is een soort van mini-rebuild die daar gaande is. En daar wil je dus denk ik, een heel ander soort manager voor zetten dan de White Sox bijvoorbeeld willen hebben. De White Sox willen iemand hebben die de ervaring heeft in het postseason, die jong en modern denkt, Ja, dat zijn er niet zoveel. Maar in Boston kan je dus ook zeggen, we gaan een Jay Stingler voor de groep gooien. Een jonge gast met weinig ervaring die gewoon een ja, beetje in hetzelfde inderdaad de, de gedachte regionen als een Gein Bloem uh, opereert. Heel analytisch, heel erg uh, yeah, op de stats en zo. Zou best een, een leuke optie zijn. Na, na toch allemaal over het algemeen wat, wat oudere managers. Of ja, nou, Cora was dan een iets modernere manager. Maar... Ja,
1: met Rane Raneke, Raneke was ook een beetje ouderschool.
2: Ja, ja. Dus mochten de luisteraars nog goede inzendingen <laughs> hebben... voor uh, de Boston manager? Ja,
1: wie Stuur je cv
0: in.
2: Uh, <laughs> ook dat kan nog, ook, ook dat kan nog.
0: Het fascineert me wel echt, uh, echt enorm... het feit dat er inderdaad uh, zo ontzettend veel... Uh, ja, toch drama nog steeds om deze jongens heen hangt. En dat vind ik, uh, maakt het wel leuk. En, en dan komt het hele verhaal van La Russa er bij de White Sox nog bij. Wat volgens mij gewoon een trucje ook is van de White Sox... om ervoor te zorgen dat alle fans zo boos zijn. Wat, hoe bedoel je Tony La Russa? Dat is allemaal zoiets hebben van, nou ja, dan maar AJ Hinge. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, we gaan naar de playoffs, boys. En dan beginnen we, zoals we van tevoren zeiden... in de American League, met de Tampa Bay Rays en de Houston Astros. Deze serie ging uh, zeven wedstrijden, zoals ze allebei gingen. En dat was uh, ja toch spannender misschien dan, uh, dan we gedacht hadden, maar...
2: Ja. ja, ik bedoel, uh, uh, wat, mij betreft, uh, wat mij betreft wel. En dan we zo meteen als we de wedstrijden door gaan nemen, dan zou ik nog wel blijken waarom. Kijk, op basis tuurlijk... van het reguliere seizoen zou ik het echt heel wrang voelen uh, voor mij. Als de Houston ja. Astros met, uh, uh, wat is het, een uh, uh, nipte... Uh, kijk, ik bedoel, een wildcard team kan altijd de, de World Series halen. Maar uh, de wijze nee, maar goed, Astros onder
0: 500, regular season, enzovoort, enzovoort. Expanded ja. playoffs, hele verhaal. Ja, ja, ja. ja. De serie verloopt heel vreemd natuurlijk, want het, de, de Rays lopen eigenlijk vrij uh, makkelijk uit naar een 3-0 voorsprong. Dan denk je, nou, dit is uh, kat, kat in bakkie, uh, appeltje, eitje en gooi er nog wat clichés in. Maar vervolgens ratelen de Astros de drie winstpartijen op rij af. En dan moet je dus naar een Game 7. Ik denk dat Sint-Tempo B wel even een beetje met de billen tegen elkaar gezeten hebben. Laten we eens even langslopen. Eerste wedstrijd, 2-1 Rays. Wat viel ons op aan die
2: wedstrijd? Frambo Valdez is de ace van de Houston Astros. Ja, hoe bizar is dat, hè? ja, ah, ja. Yeah. <laughs> Maar hij heeft wel een hele geweldige curveball. Dat heb ik twee keer gezien in deze ja. serie. Dat ja. Uh, was echt uh, genieten. Hij gooide echt uh, heel goed in deze wedstrijd. En uh, ja, eigenlijk in de eerste... Heel snel komen de, de, de Houston Astros voor. Op een uh, homerun van uh, Jose Altuve. Dat viel hem op. En ja, we hebben een... Uh, ik, ik heb hem de, 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 de... Wat zeg ik nou? De home run prince van de postseason genoemd. Ja, dat kan. Randy, Randy Arozarena. Yep, 100%. procent. Nou, ja, een, uh,
0: ja wat, een, zeg maar. wat een serie. Wat een serie.
1: Ja. Meeste home runs voor een rookie in de playoffs. Ja. Nu al. Ja. Maar hij heeft natuurlijk een extra ronde gehad, maar. Uh, ja, indrukwekkend.
0: Ja, wat moet, Ik weet niet wat goed of, we dat nou, of we dit nou moeten zien als een, uh, een flash in the pan-geweldig optreden. Of dat dit nou blijkt dat volgend jaar ineens Randy Orton Arena de, de nieuwe American League MVP is, weet je wel. Ik vind het nog moeilijk inschatten, maar wat hij deze play-off doet is fantastisch. In ieder geval, ja. De... Weer een homer natuurlijk, maar ook gewoon later in de play-offs nog een paar keer. Uh, Blake Snell gooit uitstekende pot voor Tampa Bay. Framer Valdes verliest dan weliswaar voor de Houston Astros, maar was ook indrukwekkend. Bij de bullpens hielden het redelijk schoon en daardoor blijft het maar 2 tegen Neem race 1. nemen de Rays een 1-0 voorsprong in de serie. In game 2 weer een spannende uh, kleine, kleine score, lage score. 4-2 in het voordeel van de Rays. Deze keer met Lance McCullers op de heuvel. Voor Houston en Charlie Morton voor de race. Wat viel ons op aan deze wedstrijd, afgezien van uh, ja, die twee starters die allebei goed gooiden?
1: Ja, een fantastische vangbal van uh, Margot, die uh, over de balustrade kukelt. Als ik me goed herinner, was dat deze wedstrijd, toch? Dat is klopt. En uh, met een home run belangrijk. Dus,
0: uh... Ja, in de eerste inning had hij in die home run een drie punten home run. En in de volgende inning maakte hij die vangbal. Dus het was inderdaad het beginnetje van. Uh... Het wedstrijdje van Manny Margot,
1: ja. ja en een uh, 3 0 voorsprong voor Morten die uh, ja, ook weer van uh, was. En dat je dan naar deze boelpen de uh, stable, zoals uh, Kevin Cash het volgens mij genoemd heeft... Uh, met zijn, uh, met zijn uh, raspaarden die hij dan het veld in kan sturen... dan is zo'n zegel al bijna zeker als je zo vroeg voorkomt. En uh, die boelpen is toch wel indrukwekkend, hè?
0: Ja, Nick Anderson kreeg even wat, uh, wat probleempjes in zijn laatste inning... ...tijdens zijn safe kans. Hij gooide twee keer vier wijd, kreeg een punt tegen drie hits. Um, en Nick Anderson is natuurlijk een
2: beetje een soort van de boep en
0: ace bij Tampa Bay. En Mike, wat, voel jij, uh, wat vond jij nou het uh, opvallendste aan deze wedstrijd?
2: Ja, ja zoals Sanne net al zegt, ik bedoel, ik vind, ik vind het heel mooi. Ja, uh, Manuel Margo heeft natuurlijk uh, een aantal seizoenen gespeeld bij de San Diego Padres... ...en dat hij dan in dit stadion uh, dit laat zien, vind ik dan wel weer uh, een mooi iets... Uh, dat, daar heb ik van genoten. Ja, maar je, en, en jij zei al, de pitching. Uh, Lance McCullers gooide eigenlijk afgezien van die, uh, van die twee home runs... Gooide die een, een, een prima wedstrijd. En hetzelfde geldt voor Charlie Morton, die, uh, ja, die uh, super was. Dus, uh, McCullers,
0: ja. ik, dacht, ik dacht naar die eerste inning. En ook hoe gefrustreerd hij was toen die bal, die home run van Margot, eruit ging. En ik denk van, nou, dit wordt helemaal niks. We hadden het ook al een beetje in de vorige af, uh, aflevering ook al gehad... over het feit dat, ja, moet je nou met Lance McCullers starten of niet? Is dat wel te vertrouwen? Dat had niet zo'n heel super goed postseason... En na die beroerde eerste inning... gooit hij gewoon nog zes innings. Gooit hij elf strikeouts. Geen vrije lopen. één puntje tegen. Earned run puntje dan. Want die anderen waren allemaal unearned. Doe natuurlijk Altuve. Uh, die twee errors had in deze wedstrijd. Heel opvallend. En dan kom je gewoon met zeven innings elf strikeouts aankakken. Dus dat zag er ook weer uh, ja, beter uit. een Beetje vintage Lance McCullers. Desondanks. Tempe Bay op 2-0. Gaan we naar game 3. Race 5 Astros 2. De 3-0 voorsprong in de serie voor de Tempe Bay Race. Sander, wat uh, halen we uit deze wedstrijd voor wijsheden?
1: Ja, nou dat, uh, de twee gezichten van Altuve in deze serie kwamen hier helemaal, uh, je noemde al zijn fout in uh, Game 2, maar hij uh, leek ineens niet meer te kunnen, aan te kunnen gooien ballen. Hij gooide ze bijna allemaal in de grond, die, uh, een paar ook nog die dan heel goed uh, verwerkt werden door zijn uh, collega Eerstongman of Korte Stop, maar de leek, uh, hij leek de jips de te hebben. Maar aan de slag was hij uh, nog steeds uh, goed als een tweede homer van de serie. Maar uh, het, uh, het veldspel wat bij Tempo B zo fantastisch is, liet uh, Houston meermaals in de steken dan vooral dankzij of op het conto van Altuve te schrijven.
0: Die had een, uh, een last van een uh, Chuck Knoblockje volgens mij. Dat is voor de wat oudere luisteraars... Uh... Nog wel bekend, het voormalig ja. tweede, tweede honkman van de Yankees, die op een gegeven moment ook geen bal meer naar het eerste honk kon gooien. Dus dat uh, had toevallig last van drie errors in die eerste drie wedstrijden voor hem, dat is wel extreem veel. Uh, had jij nog iets uit deze wedstrijd, Mike, waarvan je dacht, hey, dat is nou iets wat ik even wil belichten, afgezien van de drie uit vier van Randy Arena?
2: Nou ja, dat de Houston Astros na uh, drie wedstrijden 1, uh, twee en twee runs hebben gescoord en vaak ook wel uh, wat mensen lieten stranden op de honken. En ja, dat, die, 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 die ronde ervoor in de ELDS waren ze natuurlijk offensief uh, ijzersterk. En dat kwam tegen de, ja, tegen de Tampa Bay Pitching... die eerste drie wedstrijden wat minder uh, goed uh, uit te ver.
0: Tampa Bay Pitching ook wel even een fragmentje beter... dan uh, alle tegenstand die uh, de Houston Astros tot nu toe gehad hebben natuurlijk. Dat uh, lijkt me duidelijk. Maar goed, dan staan ze 3-0 voor die race. En dan denken ze misschien van... nou, we moeten nog maar één keer winnen. En dan gaat een beetje het gas eraf. En dan zie je toch dat Houston zich terugkrabbelt in de serie. De vierde wedstrijd eindigt in een 4-3-overwinning voor Houston... De win in die wedstrijd gaat naar Zach Granke, Die En dit is iets waar we ondertussen bij stil willen gaan staan. Gezien de grote liefde die er voor Zack Granky heerst in onze uh, redactie. En even shout-out ook naar Jimmy Driessen. Die op ieder moment van de dag een Zack Granky giftje of filmpje tevoorschijn kan toveren. Maar dit was, uh, dit was uh, vintage postseason Grankey, hè?
1: Ja. Geen
2: gang, Sander.
1: Ja, dat was... Uh... Ja, je, je denkt eigenlijk dat de Tampa Bay oogde gewoon veel sterker in de serie de eerste drie wedstrijden. En ik, volgens mij kwam er al, het was op The athletic of MLB.com uh, al een artikel... ...met helemaal de redenen waarom Tampa B zoveel beter was dan de concurrentie. Maar uh, ja, dat, uh, dat heeft uh, Cranky uh, samen met nu weer Altuve in aanvallend opzicht... Uh, ja, ...bewezen dat er nog spanning in zat en het... het viel me vooral op dat je offensief kon je gewoon knippen en plakken uit uh, artikelen van de vorige verslagen, want dat was Rosarena, Altuve. Na nou, Springer was dan deze serie dan voor het eerst een homerun, maar die heeft natuurlijk ook al zoveel homeruns in de playoffs geslagen.
0: Ja, die heeft het record toch? Of is het geëvenaard ge nu toch? Het aantal homeruns in de pl playoffs of zo? Ik weet niet hoe dat staat Het
1: Oh een
0: lead, -off, lead -off homerun. Ze had weer een lead-off home homerun ook later in de serie, dacht ik.
1: Ja, hij staat nog vrij ver achter op uh, Manny Ramirez. Die, uh... ja, volgens, ja, volgens mij was dat het. Volgens
0: mij is, het, is het later in de serie sloeg hij een lead of homer. En dat was een evenaring van het record van een beroemde speler. Maar dat moet, even, moet ik even nazoeken, weet ik niet meer. Uh, Tyler nou voor de Rays niet zo heel sterk in deze wedstrijd. Hij kreeg vier punten tegen in zes innings, vijf strikeouts, twee walks, twee home runs. En dan werd hij ook nog flink geholpen door zijn veld. Want in de hele wedstrijd uh, gooiden uh, de Tampa Bay pitchers maar liefst vier double plays... Uh, dus er werden regelmatig mensen van de honken afgevaagd door, door de Astros. Die uiteindelijk wel met één puntje verschil weten te winnen. Dan gaan we naar de vijfde wedstrijd. Want dan denk je nog steeds. Race moet maar één keer winnen. En dat lukt ze weer niet. Want ze verliezen opnieuw met 4-3. Deze keer de uh, loser is Nick Anderson. En uh, and de win gaat naar Ryan Presley. De closer van Houston. Uh, lange wedstrijd dit. Home runs van Brandon Lau en Himan Choi voor Tampa Bay. En Springer... En Korea voor Houston. Wat Randy. Was nog... Randy had er ook eentje. Sla ik Randy over? Oh, ik sla hey, Randy, over. Randy over. Ja, ik sla, ik sla Randy over. Sorry, ik zit door te lezen. Randy had er ook eentje. Uh, de, de opener van Tampa Bay, uh, onze grote vriend, luistert naar de, de, de geweldige naam uh, John Curtis met twee S'en. Die open het bal, 1.1 innings. En daarna mocht Fleming, Slegers en Nick Ernst. Ik zat met Sepp Visser te praten van de week, uh, van de KBSB. En die had hetzelfde idee als wij toen we de naam Slegers zagen. Hé, hey, dat zal wel een Nederlander zijn. Dat heeft hij ook gelijk even uitgezocht voor het uh, Team Kingdom. Maar dat, uh, helaas. Slegers is geen Nederlander. Geen, uh, geen voorvader die je uh, kwalificeert. Maar uh, wat valt er op aan deze wedstrijd? Afgezien van de dingen die ik uh, lekker voor jullie voet heb weggemaaid.
2: <laughs> ja, wedstrijdje, boelpenning. Ja, yeah, holy crap man. Ja. Yeah. Dat is wel weer... 11 uh, pitchers
0: uh, tussen,
2: ja. twee, tussen twee teams. Ja, ja, ja. maar ja, goed, weet je... voor de Astros is het ook het op of de eronder. Dus dan uh, ga je gewoon... Uh, als het eentje niet werkt, dan uh, ga je weer door met de volgende. Uh, en het uh, ja, valt me ook wel op... In, in, eigenlijk zijn het continu de longbows geweest... die het verschil maken. En niet heeft met zoveel mensen op de honken. Was het niet een statistiekje... en ik hoorde het van de week ook weer iemand in een andere podcast zeggen... de teams die
0: de meeste homeruns slaan in een, in een wedstrijd... Zijn 23 en 1 in deze postseason of 23 en 2? Ja, het, dus het, is weer, ja, het is weer het jaar van de longball natuurlijk in de, in de, in de play-offs op deze manier.
1: Maar het zijn ook zoveel solo-shots. Yeah. Uh, het is allemaal sprokkelen van home runs. Er, is, uh, er zijn weinig honklopers die meekomen met de home runs. Dus elke keer uh, je ziet ook echt een soort binaire code als je de. Boxcores, zo kijkt dat het uh, één runnetje per inning, nul runs, twee, heel af en toe drie, maar het is echt uh, sprokkelen. In de League wel.
0: <laughs> ja, maar het is wel ja. waar. Een echte, een echte rallies is echte rally's zijn er niet echt meer. Het zijn allemaal eentjes of tweetjes in die boxcores.
1: En de Dodgers hadden er dan alleen twee eentjes in één. Uh...
0: Ja, ja. Ja. ja, dat komen we later op. Ja. Ja. Maar bij Tampa Bay en, uh, en Houston allemaal eentjes en tweetjes overal. Ja. Het is allemaal of solo shots of één RBI single of één RBI double, inderdaad. Maar goed, uh, zesde wedstrijd uh, wordt het gelijk in de serie. Astros winnen zeven tegen vier. Daar gaan we. Daar staat voor de eerste keer een crooked number, een viertje, stond daar, uh, zie ik hier staan, uh, in de, in de linescore. Um, dit was een wedstrijd die gestart werd door Blake Snell voor Tampa Bay en daar is hij weer Frammer Valdes voor Houston. En daar gooit Frammer Valdes eigenlijk, Mike, gewoon Blake Snell eraf. Ja.
2: Yeah. Ja, het was echt... Uh, tenminste, ik weet niet of je de highlights gezien hebt... maar met name de curveball van Van, van Valdes was echt uh, bestuderenswaardig. Die zag er uh, goed uit. En uh, ja, wat ik zeg, het is, het is eigenlijk een... Uh, nie, niemand... Dit hadden niet veel mensen zien aankomen... dat Van de, de, de beste man van zou zijn bij de Houston Astros. Iedereen had toch wel hoop uh, op dan iemand als Granky. Uh, maar ja, die had natuurlijk ook wat blessureklachten vooraf. Maar uh, Valdes stond er toen het uh, nodig was. En uh, ja, je gaat dan eigenlijk... Ik, ik ging er niet meer van uit, net zoals dat, uh, ik er niet van ging dat de Red Sox het in 2004 nog zouden doen tegen de Yankees. Uh, maar dat het überhaupt nog 3-3 zou worden in deze serie. Maar uh, het lukte dan wel. Ja, en het lukte dan tegen uh, Shane McClanahan, de reliever
0: die naast snel Castillo uh, op de heuvel kwam. Uh, Shane McClanahan, voor de mensen die dat even gemist hebben, is 23 jaar. Die werd op 29 september, dus daags voor de playoffs, werd hij opgeroepen door de Tampa Bay Rays voor zijn Major League debuut. Want die jongen die is, heeft amper gepitcht überhaupt in de minors. Hij is van een draft van uh, 2018. Dus twee jaar geleden gedraft. Dus heeft in 2019 heeft hij geminorleagd. En vervolgens in 2020 niet. En dan word je op 29 september toegevoegd aan de playoff roster... van het beste team in de, in de American League een beetje. En die kreeg het even ongenadig op zijn broek. Uh, drie punten tegen, vijf hits in 1.2 innings. En dan zie je toch maar weer dat je hebt dan wel een stable... maar ook in die stable zitten jonge, jonge horses... En deze jongen die kreeg het eventjes uh,
1: goed, uh, goed op zijn broek. Ja, en in deze wedstrijd zag je dus echt dat er, uh, dat er wel sprake was van rallies. Uh, nou ja, hij kreeg er een om de oren. Alvarado daarna, omdat hij uh, geen strikes kon gooien een tijdje. Uh, dat hier uh, veel punten werden gescoord. Juist niet uit home runs. Maar ja. het is de uitzondering die de regel bevestigt. Maar uh, ja, het is wel... Uh, Opvallend dat het dan Houston is, dat uh, met small ball uh, wint. Terwijl ja. je die zoveel home run power in huis hebben.
0: Game 7, de beslissende wedstrijd. Dan gooi je de race Charlie Morton, de veteraan, op de heuvel. Charlie Morton inmiddels ook weer tegen de 40 of zo, toch? Hoe oud is hij inmiddels? Ja, 36. 36. 36. 36. Ah, dat valt me. Hij ziet er ouder uit dan hij is. Uh, sorry, Charlie, dat is niet te aardig. Lance McCullers tegenover hem. Ik heb twee dingen uit deze wedstrijd die mij opvielen, maar voordat ik weer al het gras voor jullie voeten wegmaai, mogen jullie eerst.
1: natuurlijk, <lacht> denk, <het>, denk ik. <lacht> uh, ja, uh, weer Randy die in omen slaat. Weer het uh, ja, de, de team bij, bij de hand neemt. En, uh, maar al vroeg scoren en dan. Uh, ja, dan ik weet niet welke relievers, ja. Anderson en Fairbanks, waar ze het dan uh, aan kunnen overhandigen.
2: Ja, het, het, het grappige wat ik hier ook aan vind is dat het, het zijn exact de helden die het uh, in game 1 doen voor de, voor de race, die het in game 7 doen, namelijk uh, Arena en uh, Mike Zanino. Uh, en Lance McCullers die eigenlijk, ja, weer twee home runs, maar voor de rest... Wel zeven strikeouts in 3.2 innings en, en zag het er eigenlijk uh, uh, wel oké okay uit. Uh, um, en ik was erg onder de indruk van Piet Fairbanks, uh, die uh, de 100 steeds aantikte in zijn relief bird uh, uh, en die, ja, die, uh, had de clo die closed de wedstrijd uit. Dat waren de dingen die mij opvielen in deze wedstrijd. Dit,
0: dit was de start van McCullers die ik in de eerste wedstrijd verwacht had. Dit, ik vond het namelijk niet zo heel super goed. Ja, het was ook niet slecht of zo. Maar ik bedoel, gewoon vier hits, drie runs tegen in, in 3.2 innings is niet uh, heel goed. Daarom word je ook uit de wedstrijd gehaald. Ja. Het punt is niet bij McCullers dat hij die strikeout stuff niet heeft. Want hij heeft, hij heeft die nasty curveball en die harde fastball. Uh, het punt is alleen, je moet ze niet te veel over de plaat gooien. En dat deed hij iets te veel in deze start. En dan vond ik het, wat ik echt opvallend vond, was het omkeren van Anderson en Fairbanks. Want dit was de eerste keer dat we Anderson in, een, in, een, in deze serie in een hold uh, functie, in een setup functie zagen. En Fairbanks in de closer rol. Normaal gesproken is het namelijk altijd Anderson geweest. Maar we zagen in de voor, voorgaande paar wedstrijden waar Anderson de laatste pitcher van dienst was. Dat hij punten tegen kreeg. En dat gebeurde ook deze wedstrijd weer. Hij kreeg weer twee punten tegen in twee innings. Uh, Anderson rammelt gigantisch. Die heeft gewoon een 8.31 IRA. In uh, de championship series. En dat is gewoon echt niet goed voor je pitcher... waar je zo ontzettend op hebt moeten vertrouwen dit jaar. Misschien daarom ook wel. Misschien is hij gewoon vermoeid. Maar dit was dus wel het moment dat Kevin Cash weer aantoot... In, in staat te zijn uh, zijn ritme en zijn stramien los te laten. Want Anderson is op dit moment niet de man om als laatste op de heuvel te zetten. Anderson is gewoon niet goed genoeg. Fairbanks daarentegen, volledig unhittable, zo ongeveer. Ja. Dus die uh, krijgt op dat moment dan de, de safe-kans. En ik heb een sterk vermoeden dat mocht hè, in, in game 1 of zo... er een safe-situatie zijn voor Tempe Tampa Bay... dat we dan Fairbanks gaan zien en niet Anderson. Is mijn vermoeden.
2: Het zou me niet, uh, het, het zou me niet verbazen.
0: Hoe dan ook, Tampa Bay serie 4 tegen 3 gaat naar de World Series.
2: Zoals wij stiekem al een klein beetje hoopten allemaal. Dat is niet stiekem, daar waren we vrij duidelijk over. Het is wel knap dat ze voor de tweede keer in... Uh... Franchise History, de laatste keer in 2008 tegen de Phillies volgens mij. Uh, het opnieuw uh, uh, weten te fixen, zeg maar, om met zo'n payroll en dergelijke weer uh, de afgevaardigde te zijn van de American League uh, in de World Series.
0: Ja, streep op de rekening van uh, Rob Manfred, denk ik, die uh, niet heel gelukkig zal zijn met uh, dit kunstmatige laaghouden van de payroll. Of ja, misschien Manfred misschien juist wel, want dat betekent meer geld voor de clubs. Maar ik denk dat dit een, een heikel punt gaat worden tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe CAO. Want uh, dit is, ja, de spelers kunnen natuurlijk zeggen, ja, wij willen betaald krijgen. En dan zegt Manfred, ja, maar kijk naar de race. Je hoeft helemaal di 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 niet dik betaald te krijgen om succesvol te zijn. Dus ik, uh, dit gaat nog een, uh, een heikel puntje worden tijdens de CAO-onderhandelingen van later. Maar goed, dat is, uh, laten we daar nog even niet aan denken. De is dit, Braves... team...
2: Is dit ja, uh... team beter dan het team uit 2008?
0: Ja, ik denk het wel. Is het een leuke pitching, pitching De pitching is beter. De pitching is ja. beter. Ik, ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Want in 2008 hadden ze denk ik David Price. Scott
2: Casimir.
0: Scott Casimir. <laughs> maar wat staat erachter? Kunnen we er nog meer op noemen?
2: Oeh, nee. Ik ken er vooral meer jongens van de offense. Carl ja, dat is zo.
0: Een, ja, uh, Evan, Evan, Longoria. Evan Longoria. Ja, ja precies. Rockabell Daly. Uh, ja, toen... de,
1: de offense, als je kijkt wat ze in ieder geval tegen Houston hebben gedaan... Haal daar Aros Arena weg. Nou, Choi heeft ook een uh, uitstekende serie gehad. Maar als je de, de cijfers ziet... Uh, Meadows slaat onder de 100. Low zit op 154. Wendell op 143. is op 118. Averages. Uh, Meadows heeft OPS van
0: 2,21. G-Man Choi wel, uh, wel goed deze play-offs. Dat is ook een, een beetje under the radar heldje. Ik zal ja. even kijken naar het roster van 2008 dat er nog meer. Is dus op zich, het is op zich wel een beter team dan ik in mijn gedachten had zitten, qua namen. Want we hebben natuurlijk naast Evan Longoria... en, uh, en de eerder genoemde Rocco Bedelli en Carl Crawford... hebben we ook nog uh, Johnny Gomes, BJ Upton, Ben Zobrist... Cliff Floyd, ontmoet in Londen, aardig kerel. Uh, dan Johnson, ook nog wel later wat in de, in de Major League geweest. Reed Bricknack hebben we nog een paar keer gezien. Jason Bartlett, Willie Ibar... Iwamura. Dus dit zijn wel allemaal aardige namen. Maar ik zit naar die rotation te kijken. Dat is inderdaad David Price, Scott Casimir, Edwin Jackson. Met Garza. Jason Hamill. Was die in de rotation toen? Ja, denk het wel. Hè? James Shields. Ja. Yeah. Ah, dat is dat geen vast. onaardig team. Nee, dat is dat geen is onaardig man. team.
2: Zeker geen onaardig team, nee. Ik zag trouwens nog die... Uh, want je zegt naar Jim and Choi. Uh, ik zag die... Uh, Daniel Kim, de commentator uh, over mm -hmm. de KBO. Ja, van de KBO ja. Uh, ja. Die had ook nog een appreciation tweet voor G Man Choi. Omdat hij natuurlijk, geloof ik, bij twee teams uh, 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 weggestuurd was of iets dergelijks. En uiteindelijk dan als, als typische race speler dan in één keer een held is in een team dat de World Series haalt. Dat is echt wel een uh, feel-good story.
0: Ja, uh, ja inderdaad, trof. zeker. Gary Glover was nog een pitcher op die Tampa Bay race team. Dat was ook al 50 toen, ongeveer. Maar goed. Troy Percival, jeumig. Nou, leuk om eventjes in te kijken. Dankjewel, Mike, voor dit uh, terugblikje uh, in, de, in de tijd. We moeten door, jongens. We gaan naar de andere serie, de NLCS. Zelfde verhaal, zeven wedstrijden. Zelfde verhaal, een grote voorsprong verspeeld door één team. Bijna dan in dit geval helemaal, want aan de andere kant werd het niet helemaal verspeeld. Maar deze wel, helaas voor Hans, onze Braves-fan in de redactie, die een behoorlijke zure appel door zal moeten bijten. Hij uh, had ook geen zin om het uh, artikel te schrijven vandaag, om de recap te schrijven. Dus dat heb ik maar even voor hem gedaan. Ik kan me dat wel een klein beetje voorstellen. Tja. Game 1. 5 tegen 1 in het voordeel van Atlanta. Atlanta scoort 4 runs in de negende inning waarmee het gelijke spel doorbroken werd. Grote held, uh, onder andere in die, uh, in die inning. Uh, of grote held, een van de helden, Ozzy Albies. Die een 2-punten uh, home run slaat in die inning op het pitchen van uh, Blake Trainen. Nee, dat was McGee al. Hè? Ja, McGee. Ja. Um, wat uh, willen jullie kwijt over deze wedstrijd? Lang, lang gelijk, hè? Lang heel erg gelijk op tot dan die laatste inning.
2: Ja, eigenlijk, ik heb een paar dingen die ik uh, kwijt wil. Dus één is, uh, blijkbaar gaan home runs toch makkelijk in, uh, in Arlington. Ja, deze wedstrijd <laughs> zei, wel, ja. <laughs> dat zei ik in de, in de vorige podcast, uh, dat dat wat moeilijk zou gaan. Nou, dat is deze serie uh, anders gebleken. Uh, uh, Freddie Freeman, uh, ja, die eigenlijk gewoon vanaf zijn eerste het bed in één keer thuisgeeft in deze, in deze serie. Uh, met een homerun in, uh, in de eerste inning. En ja, Max Fried en Walker Buehler die eigenlijk allebei een goede outing hebben. Uh, uh, jij gaf vooraf wel aan, ik maak me zorgen over de, de, de vierwijd van Walker Buehler En hij was eigenlijk spot on, wat dat betreft.
0: Ja, met... Buehler had, uh, had het niet zo heel erg zitten. Vijf keer vierwijd in vijf innings is een beetje te veel. Um, daarmee gooi je natuurlijk jezelf eigenlijk de problemen in die je niet wil. En dan gaat je pitchcount gaat omhoog. Uh, en ik weet niet precies wat, hoeveel pitches hij gegooid heeft. Ik heb Bueller 100 pitches in 5 innings, hartstikke veel. Dat is echt hartstikke veel. Dus uh, dat was een beetje het probleem met, uh, met Bueller weer, ja. Sowieso de pitching bij uh, LA, ligt problematisch.
2: Niet zozeer in deze wedstrijd, maar ze gebruiken iedere wedstrijd zo vreselijk veel pitchers. Nou, eigenlijk, eigenlijk al wel namelijk, want waarom? Uh, ...kijk naar wat, wat, wat ze moeten doen in de late innings... ...en wie ze dan op de heuvel zetten en hoe goed dat gaat. De negende inning, degene die de wedstrijd uit moet maken... ...is niet duidelijk in LA. Nee, dit is nee. echt een probleem en dat bleek ook in deze serie... ...en met name met deze wedstrijd. Uh, Je ja, staat 1-1, uh, Kenley komt niet. Dus Kenley is op dat moment niet de closer. Uh, en de vraag is of hij dat op dit moment eigenlijk is... ...als ze de World wow. Series gaan beginnen. Ja.
1: Ja, ze hebben ook al een paar keer dat ze gefaald hebben, denk ik, toch... Jansen was in eerste instantie volgens mij de man, maar toen leek Gratterall eerder in de playoffs, leek bijna uit te groeien naar die rol. Maar die uh, was ook een, ook een zwakker optreden en nu trainen. Ja, die, werd,
0: die werd nu in de zesde inning al gebruikt, ja. de Met nee, Meteen zee... achteraan Dustin May, die ook wel echt bijna iedere wedstrijd moest gooien tegenwoordig. Is ook, die jongens ook echt 23, hè? die moet echt elke wedstrijd in de playoffs, ongeveer komt hij weer, oh we hebben weer in een keer voor Dustin May. Ja.
2: Knap, het is op. Ja, echt. Nee, maar die, die gradual, kijk op zich. Ik, ik, uh, Dave Roberts zal ze beste pitchers willen gebruiken. of de, de pitchers die het meest in vorm zijn. op de momenten dat het het meest nodig is. Dus op zich kan ik best begrijpen dat je, zeg maar. Uh, uh, gradual dan misschien eerder in gaat zetten. Uh, maar ja, dan, uh, in de negende inning hebben ze niet duidelijk. wie die laatste drie uitjes op dit moment moet maken. als het close is.
0: Nee, inderdaad. We hadden het daar vorige keer ook over. Het, 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 het closer by committee idee. Je hebt meerdere mensen die dat kunnen doen. Of die de ervaring hebben, of die de staf ervoor hebben. Ja. Maar moet, moet wel, iedereen moet weten waar hij aan toe is. En dat is op dit moment niet het geval. En, en er worden zoveel pitches gebruikt in die, uh, door die la boepen En ook weer deze wedstrijd, ook weer uh, zes. Ja, dat, 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 dat tikt aan. Ik bedoel, uh, Atlanta gebruikte dan vier. Max Freed had een uitstekende outing. Negen strikeouts in zes innings. Prima gedaan. Eén punt tegen. Uh, en dan ah. houdt de boep en de rest uh, stil. Dus dan heeft uh, Atlanta heeft de voorsprong. En dan gaan we naar game 2. Dat wordt 8 tegen 7. Ook weer hier spannend. 10-10 in hits. Ook weer hier in de laatste inning. Of laatste innings eigenlijk. Want LA scoort zeven keer in de laatste drie innings. Drie keer in de 7e en vier keer in de negende inning. Wordt het nog heel spannend. Um, maar uiteindelijk trekken de Braves dan aan het langste eind. Ook hier weer, hetzelfde verhalen. De Braves
2: gebruiken zeven werpers. LA gebruikt zeven werpers. Tja. Nou ja, en uh, kijk, uh, um, um, voor Atlanta werkt het in die zin dan nog zo goed... dat ze tot aan de, zes, tot aan de zevende inning van deze wedstrijd... vijftien innings lang de beste offense van de National League... tot één run hebben beperkt. Ja. Uh, met name de bullpen, daar gaat het uh, in deze wedstrijd... een uh, uh, in de latere inningsfout voor, uh, voor Atlanta. Maar Ian Anderson ook weer met een, uh, een, een goede start eigenlijk. Wel vijf keer wijd, maar ook vijf keer drie slag... en slechts één hongslag tegen. Uh, dus ja, dat, veel, uh,
0: veel pitches ook weer, een beetje hetzelfde verhaal wat natuurlijk uh, uh, Bueller de D'Assum deed in game one. Ook Anderson gooit gewoon 85 pitches in vier innings, dat is echt heel ja. veel.
2: Nee, dat klopt. Dus uh, dat valt op. En ja, de Kyle Seager is eigenlijk de man die op dan het, uh, het vuurtje start met zijn uh, three-run homerun. De man die uiteindelijk de MVP is uh, van deze serie. Sorry. Corey, ja, inderdaad. Corey, sorry. Corey Seeger. Cory yeah, Seeger, ja, sorry. Vond ik trouwens wel mooi, want ik bedoel, Seeger heeft ook wel een moeilijke periode gehad, natuurlijk, dat hij op een gegeven moment zwaar geblesseerd was. Uh, moest toen terugkomen, was niet gelijk weer de, de man in de line-up. En nu is hij er echt weer. Uh, toch? Dat is een mooi vraag. Ja, nee, zeker. Ja, absoluut.
0: Hij ja, staat een dus heel goede play playoffs te spelen, maar ook een, ja, een speler die al vier jaar bij mijn fantasy-team verkloot. Dus ik heb niet zo heel veel warme gevoelens bij hem. Iedere keer als ik hem drive raakt hij weer geblesseerd. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ozzy Albies, wel weer een homerun. Eigenlijk de, de belangrijkste, hè? de winnende homerun uh, bleek achteraf. Want ja, dat, op dat moment ga je met 8 tegen 3 de negende inning en scoort alleen nog vier keer. Maar dat, dat achterpunt, die homerun van Ozzy Albies in de negende inning was uh, ja, cruciaal,
2: kun je wel zeggen. Zonder die Zie je? Homerun. weer negende inning, weer een run tegen. Dit ja. keer Colerack
0: ja, ja ook, ook iemand die het hele seizoen eigenlijk heel stabiel is geweest... in de playoffs een beetje rammelt. Derde wedstrijd. Maar... Vijf... Sorry Sander, wat wij zeggen.
1: Ja, dat, dat bij uh, Ganselin... die uh, begon uitstekend. Maar die kreeg toen uh, Homer tegen. En daarna was het gewoon... In één keer was het... Uh, ik zag later een interview met hem dat hij... Uh, dat, ja, dat hij te veel... dat hij forceerde met zijn uh, off-speed pitches. Maar... Ja, het is toch wel zorgwekkend dat als die iemand gewoon prima staat te gooien en hij krijgt één, één tik tegen, dat dat daarna ineens gewoon helemaal weg is. En je die dus ook gewoon na uh, vier en een derde eraf moet halen, terwijl er eigenlijk, wat is het, drie, drieënhalf inning lang geen veldje aan de lucht lijkt. En ineens is het gewoon, uh, gewoon klaar en, en mag je alweer naar je boelpen. Dat is toch wel iets om je zorgen over te maken, mocht hij nog een keer gaan starten.
0: Is Dat zullen we zo zien. Volgens mij heeft het alleen, heeft alleen ik weet niet zeker. Ja. Uh, ja, hij is zeker waar. En dan nou ja, komen in die, die wedstrijd waar ik net al even heen, heen wilde praten. Dodgers 15, Braves 3. Uh, dit was uh, geen leuke wedstrijd voor uh, de neutrale toeschouwers... slash dan wel uh, Braves fans. Ik bedoel, je kan zeggen er worden veel runs gescoord, dat is leuk. Maar dit was wel echt een... Uh, een afslachting van, van de twee werpers aan de kant van Atlanta... die uh, het bal mochten openen. Kyle Wright, die 25-jarige jonge gozer. En Grant Dayton, die met z'n tweeën even 15 runs tegenkrijgt... in, in 2.2-innings. Uh, dit was niet best.
1: Nee, dit is wel denk ik een reden... waar misschien soms mercy rule wel zou mogen. Want als je na, na nog geen drie-innings... 15-0 op de teller staan. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Nu wij, zullen ze gedachten bij de Braves. Maar ja, dat is dan een flinke zit nog... als je dan nog zes innings moet. En uh, ja, je bent al zo kansloos.
0: Ja, ze hadden het echt helemaal niet, hè, die twee werpers, Vijf homeruns tegen Jock Peterson. Uh, Edwin Rios, de, die echt ook weer uit een of andere hoge hoed getrokken werd. En, uh, en Max Muncy en Ballinger en Seager... Uh, twee stukjes tegen Wright. Drie stuks tegen Dayton... Dit was uh... ja. Als je, als je Dodgers fan bent, is dit superleuk. Als je Brace bent, ben helemaal niet leuk. En ik vond het lullig voor Kyle Wright, en die stond tussen zijn vorige start. Volgens mij hebben we het daar vorige week ook nog over gehad. Echt ja. ontzettend goed te gooien. En ik zo... Dus, wow, nou als die het even uitgevogeld heeft, hoe het werkt allemaal, dan, uh, dan hebben de Braves er echt een troefkaart bij. Van heb ik jou daar. En de eerstvolgende start, 0.2 innings, 7 earned runs. Oké, okay, doei, gaan we weer. Volgende.
2: Ja. Ja, jullie, weten, jullie weten hoe een voorstander ik ben van de Mercy Rule. Maar hier gaat het dan toch even om dat er pitchers gebruikt moeten worden om negen innings vol te maken. Hè? Want dat heeft een effect in het verloop van de, van de serie. Ja, zeker. Uh, maar de, ja, dit was, dit was ongekend. En weet je wat ook weer opvalt? Negen inning van de Dodgers. Coleric. Twee puntjes. Twee rondjes tegen. Ja. Yep. Ja, ja, en en Edwin, Edwin Rios, ik heb het opgezocht. Maar is volgens mij geen familie van Alex. Hè? Want hij heeft exact dezelfde baard. Hij lijkt er echt best wel op.
0: Ik, kan uh, vertellen. ik heb letterlijk nog nooit, totdat hij ineens mocht starten in de line-up, had ik nog nooit van die gast gehoord. Okay. Echt serieus, no joke. En ik zie dat hij 76 slagbeurten heeft gehad in dit, in dit, uh, in dit seizoen. Dus hij heeft daadwerkelijk gespeeld, maar daar heb ik denk ik alleen niet, uh, niet goed genoeg voor gevolgd. Maar hij, hij lijkt de, wel
2: op Alex Rios, een beetje.
0: Hij is, de, hij is de broer van Gustavo Rios. Ik weet niet of dat heel belangrijk is.
2: Nee, nee. Dat, dat staat
0: er op de MLB.com pagina. Oh, Gustavo Rios is ook een major leaguer. Of een, een honkballer, dus een eerste honkman. Het staat niet ja. waar hij speelt. Oké, okay, ik wil net zeggen, daar heb ik tot dit moment nog niet eerder van gehoord. <laughs> hij heeft een, uh, een MLB player page, Gustavo Rios. Er staat niet bij hoe, hoe oud hij is, maar wel dat hij uh, 6 voet 3 en 240 pound is. Dus dat en is hij is beter. van? Dat staat er ook niet bij, er staat alleen minor league uh, icoontje boven. Dus hij zal wel in de minor league zitten, maar er staat letterlijk verder helemaal niks. Kan ik op minors klikken? Nee, alles is, alle career stats zijn leeg bij hem. Dus ik heb geen idee wie het is. Ik heb geen idee waarom dat uh, relevant is. Maar goed, MLB heeft het erbij staan, dus ik zeg het maar even. Ik had nog nooit van die gast gehoord. Maar goed, hij staat al homeren, dus het zal wel, uh, het zal wel kloppen. Huh? Uh, niet meer over deze wedstrijd, toch? Gewoon verder?
2: Nee. Ja.
0: Braves nee. 10, Dodgers 2. De volgende wedstrijd doen de Braves het even dan een heel klein beetje terug. Door een dikke zes-spot in de zesde inning te deponeren op het konto van de tegenstander. In deze wedstrijd... Uh, ja, de, de rookie Bryce Wilson, hè, die, die zette daarmee toch een record Iets van drie rookies op rij gebruikt als starter voor in een playoff-wedstrijd of zo? Was het zoiets? Want ze hebben dan achter elkaar, hebben ze Freed, Wright en Wilson gebruikt. En het is nog nooit gebeurd in de playoffs dat drie pitchers op rij en uh, startende pitchers rookies waren, volgens mij.
1: Ja, dan heb je Anderson ook nog. Toch? Dat was, ook ja, maar dat, dat was de vorige serie, toch? Dat was niet deze serie? Dat was niet game 1?
0: Dat was game 1, Dat was het vier werpers op rij. Game, nou ja, game 1
2: Kramer was free, twee was Anderson, drie That was Wright en yeah. vier was uh, Wilson.
0: Wilson, ja yeah, precies. Dus vier rookies op rij voor Atlanta in, uh, in de playoffs. Dat is nog niet eerder gebeurd. Dus dat is wel weer geinig. Kershaw aan de overkant voor LA. Hey, Kershaw. Yeah. Vijf, vijf innings, zeven hits, vier earned runs.
2: Vertekend. En, uh, vertekend. De derde keer door de line-up was hij gewoon klaar. Was hij, tenminste, uh, uh, die, die inning begon verkeerd, die vijfde inning. Tot aan de vierde inning is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hal. Hij is niet zijn, qua strikeouts en eigenlijk niet de cursus zoals we hem verwachten. Hij had natuurlijk ook pas uh, last van zijn rug. En daardoor kon hij ook pas starten in game vier. Dat is wel een, een dingetje uh, voor, de, voor de Dodgers. Daar hebben we het denk ik zo ook nog even over. Um, maar eigenlijk in die, ja, in, die, in die vijfde of in die, in die zesde inning, uh, waar hij dan begint, ja, daar, daar gaat het gewoon op een gegeven moment helemaal mis. Uh, maar de, ja, tot dat moment, die eerste twee, twee keer door de line-up, komt hij gewoon prima door.
0: Twee homeruns in deze wedstrijd voor uh, de, ja, toch wat uh, langzaam op gang gekomen, maar uiteindelijk supergoeie Marcel Ozuna dit seizoen. Daar hebben de Braves toch wel echt een,
2: uh, een aankoopje aan gedaan dit offseason hoor. Het uh, zag er weer goed uit. Um, ja, we hebben het niet eens gehad over dat in game één of twee volgens mij Adam Duval wegviel <laughs> door een blessure. Ja, uh, uh, dat heb ik inderdaad uh, helemaal niet genoemd denk ik. Christian in...
0: Pache werd toen opgeroepen toch, of niet? Heb ik dat ja. niet gezien? ja, ja, ja. ja.
2: En dat, dat heeft deze line-up ook niet uh, uh, geholpen, maar Ozuna was wel, uh, ja, die, stond op, die had op een gegeven moment wel zijn swing uh, goed te, te pakken.
0: Ja, ook weer een home run voor Edwin Rios deze wedstrijd, die als DH mocht beginnen voor LA. Dat is de broer is van dat... Gustavo. Dat is de broer van Gustavo, ja. Ik heb me laten vertellen dat, uh, dat Gustavo inderdaad uh, in de minor league speelt, maar we weten niet waar. Um, dat terzijde. Uh, ook in deze wedstrijd weer veel pitchers. Aan allebei de kanten. Vijf aan allebei de kanten. Ook weer tien werpers gebruikt. In deze serie. Ik zie het trouwens net staan, Ik zat door de boxscore te scrollen. En ik zie ineens staan dat de derde honk uh, deze wedstrijd gescheid werd door Pat Hoburg. Pat Hoburg is de beste scheidsrechter van de Major League. Dat is wel even geinig om uh, erin te gooien. Dat is een naam die je nooit hoort. Maar statistisch gezien is deze man de beste scheidsrechter in de Major League. Al twee seizoenen nu. Twee of drie seizoenen. Dus zolang hij in de Major zit, scoort hij het hoogst op uh, balls en strikes. Dus we moeten Pat Hoburg goed in de gaten gaan houden. Want dat schijnt dus echt een. Waanzinnig goede scheidsrechter te zijn. Maar dat terzijde. Ik kom zo meteen nog even terug over de scheidsrechters van de World Series. De, de aangewezen scheidsrechters. Maar dat is een ander punt. Volgende wedstrijd. Dodgers winnen 7 tegen 3. Vrij eenvoudig in, in, deze, in deze wedstrijd. Lijkt het wel een beetje. Hè, dat, uh, ook weer goed ga je vertellen hoor. 2, 4, 6, 7 werpers gebruikt door LA. En 6 door Atlanta. En uh, Corey Seager weer de grote man. Twee homeruns. Wat moeten we kwijt over deze pot?
1: Nou, nee, het... Dat je er bijna niet omheen kan, dat het op gaat tellen hoeveel relievers ze gebruikten. En dat, dat Kenley bijvoorbeeld ook bij die, die wedstrijd dat je dan al 15-0 voor staat in de derde inning. Dat je nog Jansen erop gooit, dat je bias erop gooit. En dat je die dan uh, twee wedstrijden later ook weer nodig hebt als je als mee, maar twee, uh, twee innings uh, gaat in het begin. En uh, dat je Gradarol een dag nadat hij weggeslagen is erop stuurt. Uh, ja, het kon in deze wedstrijd natuurlijk. Want je, je, je wint uh, betrekkelijk eenvoudig door in de zesde en zevende inning uh, veel punten te scoren. Maar ja, het is wel weer moet dus allemaal de honkel op, weer, of uh, de heuvel op weer. Hoeveel zijn het er? Zeven of acht? Zeven. Zeven,
0: ja. May Kelly, Trainen, Bias, Gonzalez, Graderel en Jansen. Er zit op Gonzalez. na nou, echt zo ongeveer het hele treintje, no pun intended, aan, uh, aan grote en namen zat er in deze wedstrijd in.
2: Wist je, Ad, Ad, jo, wist je dat dit Joe Kelly hè, heeft in deze hele serie 1.2 inning gegooid? En dit is één inning? Ja, zo is wel weinig. Voor, voor iemand die een grote naam is, in mijn beleving. Had hij niet last van zijn arm? Is zo dat is, ver, vermoed ik dan, dat vermoed ik dan. Ja, volgens mij, had die, volgens mij zijn
0: hij een beetje voorzichtig met hem. Ik, ik vind het veel hoor. Ik vind dat de rog Roberts is altijd wel iemand geweest die, uh, die vrij liberaal is in zijn en omgang, Maar ik vond dit wel heel extreem weer. Uh, goed, zeker als je dan die volgende wedstrijd kijkt, dat is hetzelfde. Ja, nog
2: één ding. Hey, we kunnen niet om dit moment heen. Will Smith tegen Will Smith. Ja, en Will Smith wint. Precies.
0: <laughs> ja. De catcher ik vond je een Will Smith. goede serie, had de Will Smith. Ja, vond ik ook trouwens. Dat, uh, ja. <laughs> nee, de uh, catcher Will Smith had een goede serie en ja. die won ook het gevecht hier. Ja. Uh, met een home run tegen de pitcher Will Smith. Um, die, dan zie je ook weer dat daar komen. Dat je begint dan die wedstrijd begint Atlanta met AJ Minter. Dan komt uh, Tyler Matzak en Shane Green, nogal nog wat grotere jongens. En dan wordt het vervolgens Will Smith uh, en dan krijg je nog uh, Webb en Tomlin. Dat ook niet echt. Uh, dat zijn allemaal alle drie hebben ze ERA's boven de tien in de playoffs. Dus dat is uh, niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, uh, dan maakt LA het vervolgens gelijk, en dan forceert L.A. dus een zevende wedstrijd door met 3-1 in Game 6 te winnen. 9-9 in hits ook weer in deze wedstrijd. Walker Buehler, de starter voor LA. En uh, Max Fried, de starter voor Atlanta. Vrij snelle wedstrijd. Ja. Uh, Corey Sieger weer met een home run. Zijn vijfde alweer van de American League of de National League Championship Series. Dat is waanzinnig ook. Heel, goed, uh, heel goede, goede serie, uiteraard. Um, mm, niet heel veel te analyseren hier,
2: denk ik. Nee, nee, Max Fried begint gewoon bizar slecht aan de wedstrijd. Raakt de eerste slagman. Met de eerste bal van de wedstrijd. Uh, de volgende is uh, een Hanging curvebal Die breekt. Die Sieger eruit deelt. Dan is het al 2-0. Uh, Turner de volgende uh, bal eruit. 3-0. En Bueller gooit vervolgens uh, de beste wedstrijd van de postseason. Tot nu toe van hem. Uh, ja. Want hij heeft geen één keer vier wijd. En uh, zes keer drie slag. Dus uh, de, de Braves kwamen wel een paar keer in scoringspositie. Maar voor de rest uh, ja, uh, valt dit keer wel op dat uh, de negen in de, Ken de Jansen uh, de laatste 3-0 maakt.
0: Ja, twee punten voor in een, uh, ja, een safe situatie. Dus dat was de eerste safe van, de, van de, de, de Championship Series. Bueller is toch echt wel een geval apart ook weer, man wat is die gast goed? Maar goed, daar zullen ze bij LA nog wel even op moeten wachten. Want ja, die gooit dus zaterdag en dat betekent dat het nu maandag is en dat we dus uh, nog niet kunnen beschikken over Walker Bueller uh, in, uh, in uh, de, de, de eerste wedstrijd morgen. Dus dat is, uh, dat is opvallend. Dat komen ze meteen nog even op. De laatste wedstrijd Game 7, die was van gisteravond of van vannacht, hoe je het ook maar bekijkt. En daar komt Atlanta er eigenlijk niet aan de pas. slaan maar drie honkslagen, scoren wel drie punten. Maar uiteindelijk uh, geven ze ook hier de voorsprong weg. nadat nou, ze natuurlijk natuurlijk uh, voorstonden in de serie. Ge geven ze ook hier tot twee keer toe een voorsprong weg. Dan stonden 2-0 en 3-2 voor. En uiteindelijk wint LA 4-3 door die geweldige bom-home run van Cody Bellinger hebben jullie het filmpje gezien dat vanuit allebei de zijkant is... met een, volgens mij een high-speed camera of zo... Uh, op, op een HD-camera of een 4K-camera... is uh, die swing van uh, Ballinger uh, gefilmd. En die staat op het MLB-account op Twitter... en op het Dodgers-account op Twitter. En dat is toch echt wel... Jongens, jongens, wat is honkbal dan mooi? Als je dat ziet. Maar goed.
1: Wat valt op aan deze wedstrijd? Ja, dat uh, Ganselin krijgt uh, wel weer aardig wat te verduren... In uh, de twee innings dat hij uh, mee mag komen vervangen. Uh, op dat moment staan ze achter. Dus dat is, uh, was een belangrijk moment nog. Dat uh, nou, is het natuurlijk altijd belangrijk, maar ja, je ziet weer gewoon dezelfde namen, Gonzalin, mee, Trainen, Greterol en uh, Urias... die met de laatste drie innings uh, aan de haal mag gaan. Uh, ja, die is met die laatste drie innings er nog wel een tijdje uit. Nou, Gretel hebben we volgens mij bijna elke wedstrijd gezien. Trainen hebben we...
0: Bijna elke wedstrijd gezien. Ja. Maar May ook? Uh, vier keer of zo gezien in de serie?
1: Ja, dus dat is... Uh, ze hebben heel veel pitches gebruikt, elke wedstrijd weer. Um, ja, ze hebben het gered. Uh, ik denk dat de Braves al even deze serie terug gaan kijken met... Uh, Pijn in het hart, want 3-1 voorstand in de serie... in de beslissende wedstrijd nog twee keer op voorsprong komen. En uh, gewoon eigenlijk niet echt thuisgeven met maar drie hits... in de belangrijkste wedstrijd.
2: Ja, nou, want er waren voor mij een paar momenten in deze pot... die dan nog specifiek eruit springen. In de vierde inning uh, de Braves die eigenlijk uh, twee uitje, op, de, op de honken... tegen twee uitjes aanlopen doordat iemand uh, in een rundown... Uh, vast komt te zitten tussen thuis en drie. En dat iemand vervolgens snel doorloopt van twee naar drie. en daar ook uit wordt getikt. Dan heb je in één keer uh, twee uitjes. ...en Je vraagt je af van. Nou ja, als die op de honken wat iets conservatiever hadden gelopen. hadden ze daar nog van kunnen profiteren. Uh, de vangbal van Mookie Bats. Uh, de wedstrijd daarvoor had hij ook een hele goede vangbal. Deze was echt eruit geweest. Die daarvoor, weet ik niet of die eruit was geweest. Uh, die heel belangrijk was. Ja, en Will Smith, de klap die hij geeft waarmee twee uh, runs binnenkomen. Uh, waarmee hij ook zijn serie goed afsluit, uh, dat waren de dingen die mij uh, opvielen in deze spot.
1: Ja, en die, die rundown ook: dat, dat die rent gewoon naar het honk waar die bal de het en weer gaat. Ja, dus die is gewoon, ja, een onbegrijpelijke fout, vond ik dat.
0: Ja, ja. ik vind het, uh, ik, ik heb toch weer een sterk gevoel. Ik heb dit, dit is een, een herinneringsgevoel en niet iets wat ik van tevoren even uitgezocht heb. Uh, Volgens mij heeft LA meerdere keren de World Series... onder andere verloren op het feit dat de pitching gewoon op was. En volgens mij heeft Roberts er altijd een handje van gehad... om veel te veel pitchers veel te veel van zijn werpers te vragen... en veel te veel op dezelfde jongens te steunen. En ik vraag me af in hoeverre dat nu weer een probleem wordt. Want ze gaan nu natuurlijk naar de World Series... ze gaan tegen de Tampa Bay Race staan. Ze hebben één dag minder rust gehad dan Tampa Bay. En normaal gesproken zeg je... nou, één dag maakt in een gewoon seizoen niet heel veel uit. Want of je nou vijf of zes dagen vrij hebt... tussen de laatste wedstrijd en de eerste van de World Series... Dat is nog te overzien. In dit geval hebben ze gewoon één dag vrij. Terwijl de RACE gewoon tweeënhalve dag vrij, vrij hebben... en even weer uh, die armen wat rust kunnen geven... en kunnen opladen en zo. Deze gasten hebben geen seconde de tijd om bij te komen. Dit is meteen weer doorgaan En dat betekent eigenlijk wat we net al zeiden... als, als LA een start de werper moet gaan kiezen voor game 1... die is, tenzij ze dat in de laatste half uur bekend gemaakt hebben... nog niet bekend... dan ga je ervan uit dat het moet haast wel Show worden... Want May is niet beschikbaar. Bueller is niet beschikbaar. Gonsolin is niet beschikbaar. Ja, wie hebben ze nog meer rondlopen? Urias heeft gisteren drie innings gegooid. Die is er ook niet beschikbaar.
2: Het houdt ja, een keer op. Jake McGee en Joe Kelly hebben de minste innings gegooid. Maar ja, Jake ja, McGee zijn, is ook wel een wedstrijd. Nee, precies. Uh, jij zijn nog uh, voorafgaand aan de episode uh, Alex Wood.
0: Ja, dat is de enige die heel weinig gegooid heeft. Je zou kunnen zeggen, die heeft een startersverleden... die je zou erop kunnen wagen in game 1. Maar ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Maar die heeft zo ongeveer de minste innings in zijn arm zitten... van, uh, van alle ja, namen die je eventueel zou kunnen aanwijzen... voor zo'n start. En de race kunnen gewoon bijna fit beginnen. Die hebben ook al gezegd, Tyler Glasnow gaat in game 1... keurig op vier of misschien zelfs voor vijf dagen rust. Blake Snell in game 2. Nou, dan verwachten wij natuurlijk allemaal Charlie Morton in game 3. Uh, eventueel een boep en potje in game 4, als het nodig is. En dan ben je weer terug. Dan ben je weer terug bij, bij Glasnow. Die prima op vier dagen rust kan gooien. Dat heeft hij al bewezen. Terwijl LA gewoon in dit moment... Gewoon, ja, ze hebben Kershaw. Kershaw is de enige die, die redelijkerwijs zou kunnen starten in game 1. Ja.
2: Nou ja en het, kijk, het, het verschil met de voorgaande jaren... Of nou, laat ik zeggen. Dat is de laatste vier jaar staan ze drie keer in de World Series. Um, is wel dat voorheen hadden ze Kershaw en uh, Rich Hill. En die waren dan allebei uh, zeg maar altijd uh, half fit. Uh, en die ik hadden termijn, dan, ja, uh, ja oké okay, ja, ja, ja. en uh, Ryu natuurlijk ook nog ja oké, okay, ja, 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 en, en alles goed
0: toen hij nog minder kapot was
2: ja, ja en nu hebben ze eigenlijk gewoon uh, behoorlijk wat vraagtekens los van wat jullie aangeven, dat ze veel gevraagd hebben van die webbers. Van die maar ja Kershaw is ook verre van fit hè, dat hebben we ook gezien, oh, dus dat, het, is, ja. het is heel bepalend dat je als je hem game 1 laat beginnen, ja dan krijg je hem misschien nog een keertje in game 5, uh, want ik denk dat game 4 te snel komt ja, uh, uh, dus je krijgt twee keer Kershaw, Maar ja, je game 2 starter... Uh, is dan wel bepalend. Want die ga je dan ook nog... Uh... En je kan Bueller pas in game 3, denk ik... als ik het even goed uitgekken heb, is Bueller pas in game 3... op
0: redelijke wijze weer beschikbaar. En dat betekent dus dat je eigenlijk je ace... maar één keer in de serie ziet.
1: Ja. Dat is wel ja. weinig. En als Kershaw weer... maar uh, vier tot vijf... innings kan gooien... dan moet je dus ook alweer naar je... bullpen grijpen. En... Ik denk dat als je Alex Wood zo... Hoeveel heeft hij gegooid? Bijna niet in de hele serie.
0: Nee, één of twee innings of zo.
1: Dan, ja, dat, dat lijkt toch wel te duiden op dat ze weinig vertrouwen in hem hebben. Als je andere pitchers over de kling jaagt... met uh, elke, elke dag, elke twee dagen de heuvel op te gooien. En dan uh, zouden ze de hele tijd al in het achterhoofd hebben gezeten... dat ze dan een fitte Alex Wood hebben voor Game 1... Vertrouwen ze er niet echt op? Of is die niet ik, helemaal fit?
0: Ik weet niet. Kijk, Wood, Wood staat overduidelijk niet heel hoog in de hiërarchie. Ook niet voor openers en starters. En dat begrijp ik op zich wel. Um, ik denk dat je er niet echt omheen kan... dat je er meer moet gaan gebruiken in deze serie. Dus misschien hebben ze inderdaad wel een klein beetje gedacht van... nou ja, misschien voor later. Maar je kan die gok ook niet nemen. Je staat gewoon 3-1 achter in de serie. Uh, je moet gewoon winnen. Punt. Je moet eerst maar eens dus in die World Series zien te komen. Dat is een beetje, denk ik, misschien wat Roberts tot in den treur heeft gedaan. Je moet eerst de World Series halen voordat je moet nagaan denken... over welke pitchers je gaat starten. En dan ja. heeft dat heeft dat hij heeft veiliggesteld. Inderdaad, voor de derde keer in vier jaar tijd. Uh, maar hij heeft ook drie keer verloren. Of twee keer eerder verloren. En gaat nu voor de derde keer.
2: Ja, en, en, en hoe, hoe lang en hoe diep kan zo gaan in die wedstrijd? Hè? Ook ja. omdat die, die, die pitchers... Kijk, het zou enorm prettig zijn als hij 7-8 inning zou halen. Uh, maar volgens mij is dat deze postseason nog niet gelukt. Dat zeg ik even heel voorzichtig. Hem niet, Nee, nee. Nee. Uh, dus een, keer dat... zeven,
0: een keer zeven of één keer zes? Hij is één keer wat dieper gegaan in de wedstrijd. Ik weet niet meer of het
2: is. Uh, Milwaukee, acht. Uh, San Diego, zes. En Atlanta, vijf. Ja, precies. Hij heeft drie start. Ja, uh, Ja. 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 oké. Okay. Nou ja, we gaan maar het zien. Maar goed,
0: dit, dit, blijft, dit blijft allemaal een beetje speculeren. Want LA heeft nog geen starter aangewezen. Want ik zit nu naar het schermpje te kijken. En er staat nog steeds gewoon een leeg grijs icoontje naast Tyler Glasnow. Dus we weten niet... Uh, wie de tegenstander wordt op dit moment. Uh, ik, uh, ik ga voorspelling doen jongens. Race in zes.
1: Ja, ik ga voor... Oh. Ik ga dan zeggen Dodgers in zeven.
2: Ja, de vorige jullie weten al in ieder geval dat jullie niet naar mij moeten luisteren want de vorige ronde had ik ook gezegd uh, niet ik, echt ik heb, totaal niet klopt maar... ik heb een,
0: ik heb een, geloof dat ik het goed bijga, een, een maximaal ik geloof een 50% scoren deze postseason dus het is uh, ik is lager maar.
2: denk ik Ja, ik denk raise in 5. Wow. Nou ja, ik, ik dacht 5. dat ik positief was. Ja maar, goed, ja, maar die pitching is echt wel een probleem. En ik bedoel, daar ga ik er even wel vanuit dat, dat in principe mensen als, 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 als Glass nou snel gewoon een, uh, en Morton, alle drie hun niveau halen, dan staat het 3-0. Ja. Uh, maar het is wel tegen de sterkste line-up van de, van de Major League. Hè? Dat, is het, dat is wat uh, voor de Dodgers spreekt. En ja, we hebben te gezien. Maar
0: tegen de ene sterkste line-up van de Major League. Want de Rays zijn gewoon het nummer 2 team over het hele seizoen beschouwd ja. achter LA. Dus de, ja. in principe staan gewoon de twee sterkste teams van dit seizoen in de World Series. Dus het is gewoon letterlijk de nummer 1 tegen de nummer 2.
2: Ja, en dat is overigens mooi. Hè? Qua uh, record vind ik dat echt uh, super. Uh, uh, ik hou van de playoffs, maar het is toch wel prettig als zeg maar, de twee nummer one seats dan tegen elkaar staan. Ja. Uh, dus dat, uh, het, het grote geld tegen uh, uh, de laagste payroll, zo'n beetje. Uh, of de slimste payroll.
0: Het komt allemaal denk ik neer op wie, wie de beste pitching heeft. En op dit moment denk ik dat de Rays de beste en in ieder geval meest uitgeruste pitching hebben.
2: Ja. Ja,
1: ja ik denk dat ze qua pitching sowieso... Het, uh, het streepje voor hebben. Maar ja, die line-up van de Dodgers uh, ja, jaagt is... mij toch wel uh, angst aan. En uh, voor wat het
0: waard is, geen enkele slagman van de LA Dodgers heeft uh, Glasnow ooit gezien in een wedstrijd. Ja. Het wordt gewoon een hele
2: leuke serie. Het is echt boeiend om te kijken hoe het gaat lopen. Ik had, denk, denk dat ze bij de MLB ook niet hadden gedacht dat het zo bepalend zou zijn. één dag extra rust, ja of nee.
0: Nee, misschien niet. Uh, je, ze, ze konden er niet heel erg aan ontkomen natuurlijk. Maar dat,
2: uh, nee, nee. Ik, maar goed. Ik, denk
0: dat, ik denk dat het wel een behoorlijk uh, verschil gaat maken. Maar aan de andere kant, de Dodgers uh, die flyen natuurlijk nog een beetje high... van deze overwinning van, uh, van gisteren. Dus die zijn nog in een goede mood. Ja. En die zullen je kan er... nu ook denken dat ze er nooit uitgeschakeld zijn. En ook al komen ze 3-0 achter. Je zal LA waarschijnlijk niet horen zeggen, het is voorbij nu.
2: Nee. Maar beide teams zijn wel, zeg maar, als je het vergelijkt met de voorgaande... het zijn beide teams echt goed... Uh, ook de Dodgers als ze winnen heb ik er helemaal vrede mee, want ik had er ook vrede mee dat ze nu in die zin dan doorgaan, want het is ook gewoon echt een goed team, als je het ziet spelen, ja. de line-up en dergelijke, de jongens die dan opstaan ook Ballinger gisteren weer uh, moeten we daar nog iets over bespreken? Ja,
1: uh, we we
2: het over uh, Dat moeten nog iets over En Kike Hernandez die ook weer uh, in deze serie twee, uh, twee goede homers slaat nou, de Seager Betts met z'n vel het spel, ja het is gewoon echt een goed team en hetzelfde geldt voor de Tampa Bay Rays het zijn echt twee leuke teams om, uh, om het tegen elkaar op te, te, te zien nemen
0: Ballinger die zijn schouder uit de kom beukte. door zijn high-five met Kike Hernandez gisteren. Ja, uh, <lacht> Niet echt een high-five, maar ze stoten elkaars onderarmen tegen elkaar. Als, uh, dat doen ze dan uh, bij een home run. En het ging blijkbaar zo hard dat Ballinger zijn schouder uit de kom schoot. En weer teruggezet moest worden door de visio. Oh. Ja, dus.
1: Kan je dan spelen?
0: Dat... Ja, blijkbaar wel, want hij heeft het veld nog. Uh, hij stond in het veld wel aan zijn schouder te pulken iedere keer. Maar ze hebben hem ter plekke in de dugout, hebben ze die schouder erin gepopt. En hij is meteen zijn handschoen gepakt en hij is de volgende inning het veld in gegaan.
2: Laat het de gemaakt.
0: Het is de rechter schouder en hij is linkshandig. Dus hij hoeft niet te gooien ermee. Nee. Maar het lijkt me toch ook slaan als linkshandige slagman. Daar nou, heb je toch ook je rechter schouder wel een klein beetje, je rechter een beetje voor nodig.
2: Bij de eerste bal die niet het stadion uitgaat, maar gevangen wordt. Hebben we meteen een reden. Discussie. Het ligt aan
0: de schouder. Bellinger's schouder wordt het verhaal van de plezier. Maar kom op, wat ben je dan ook voor... Man, oké, okay, daar heb je ook wel gewoon Ja, pech. emotie, emotie, ja. emotie. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze zo hard gebeukt hebben. dat, 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 dat Maar dan heb je gewoon, ja, dat is gewoon pech. Maar goed, dat kan, kan ook nog een rol gaan spelen in de, in de World Series, weten wij veel. Ja. En we gaan het zien. We zullen, dus zoals Michael dat zegt, we gaan het zien. Uh, moeten, we we, nog, moeten we nog
2: twee, twee uh, dingen, dat wil ik nog even zeggen, hè? Er zat ja. publiek. Vinden we daar nog wat van? Uh, uh, hoe hebben jullie dat ervaren? Niet, niet ervaren. Oké.
0: Okay. Nee, letterlijk gewoon niet. Het is, me, het is me niet opgevallen en ik heb me er ook niet druk over gemaakt.
2: Als ik ja, een, nou ja, misschien... de, 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 bij het zien van de samenvattingen niet dat het je... Maar de, ik had wel het gevoel dat er meer sfeer zat dan bij Tempa B tegen... Uh, tegen Houston, wat dan helemaal... Hè? Ja, dat weet je niet. Uh, het is verder een veiligheidskwestie uh, of ze dat wel of niet doen. Er gaan er toch veel mensen dan vanuit L.A. En ik had ook uh, toevallig nog een, uh, een oud studiegenoot die zeg maar dan woonde... en die groot Braves fan was, die in één keer in het stadion was. Dan denk je ook van, nou, dat is best een commute. Coronatechnisch ja. weet ik niet of dat de beste ontwikkelingen zijn. Uh, um, maar goed, uh, er zullen best wat fans uh, in ieder geval vanuit L.A. daar zijn. Of er veel mensen vanuit Tampa de reis ondernemen. Misschien de Mascot. Ja.
1: Dat uh, doen ze uh, al uh, niet uh, eens naar een thuisstadion. Uh, thuis uh, <laughs> nee,
2: dat, dat is een dingetje dat
0: waar is. In De tweede wedstrijd van deze World Series wordt gehomeplayed scheidsrechter door Todd Titchener. En dat noem ik even omdat Todd Titchener daadwerkelijk de slechtste scheidsrechter is, statistisch gezien, van het Major League seizoen. Dus dat is volkomen logisch dat Major League Baseball de statistisch gezien slechtste scheidsrechter en meest inconsistent scheidsrechter... Wat betreft de uh, Balls en Strikes achter de plaats zet in Game 2 van de World Series. Dat wilde ik nog even kwijt. Nadat ik net Pat Hoburg even een veer in zijn reet stak, wil ik nu ook even melden dat Tot Titchener er geen hout van kan.
2: Maar zit Hoburg wel bij de uh, uh, Umpires die zeg maar in de World Series gaan uh, doen? Of niet?
0: Uh, nee, want die heeft uh, de CS gehad. En volgens ja, mij dus dan mag, je niet?
2: De, dan mag je niet naar de World Series. Want de
0: World Series crew is al bepaald voordat uh, Umpires 2020, voordat de uh, CS begon. Ik zal even kijken wie het zijn. Het zijn. Uh, replay officials heb ik niet nodig. Bill Miller's crew is het. Een zevenman crew van scheidsrechter Bill Miller. Een veteraan. Langdurige scheidsrechter. We zien Les Diaz, Bill Miller, Gris, Chris Guccione, Marvin Hudson, Jerry Mills, Mark Carlson en Todd Titchener. En uh, Titchener is uh, dus de slechtste statistische scheidsrechter van dit seizoen. Lars Diaz is ook altijd een zeer omstreden balls-and-strikes-caller. Marvin Hudson heeft een hele losse trekkervinger. Die gooit regelmatig of, uh, tegenstanders of, of, of coaches uit de wedstrijd. Uh, en Bill Miller en Jerry Miels, dat zijn de ervaren jongens met Mark Carlson. Dus ja, uh, yeah. hmm. niet bepaald de meest uh, inspirerend, uh, inspirerende crew.
1: Zijn we heel anders gewend? Nee. Uh, MLB. Maar <laughs> <laughs> oh. nou
0: goed. Hé hey jongens, we gaan een eind aan breien. Het is, is alweer uh, lang, lang genoeg geweest. Dank jullie dat jullie even deze series door wilden praten. Het waren er veel. 14 wedstrijden. We moesten even snel doorheen. Toch iets meer dan een uur. Maar dat uh, ach, hè, hebben de mensen ons ook weer eens gehoord. Op naar de World Series. Wij zijn er nu weer na de World Series met een recap show. Misschien wel met een gast. Dat zou ook heel leuk zijn. Uh, voor de rest wens ik iedereen die luistert en die uitkijkt naar de World Series een heel prettige week. Kijken of je nog ergens een beetje slaap kan missen hier en daar. En pak eens een stukje van een wedstrijd mee, want het kan best wel eens leuk honkbal worden. Voor nu, Sander en Mike, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Luisteraars bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.